उज्यालो 90 नेटो को कारेक्रम स्रूती संबेक बाटा नमस्कार। उज्यालो 90 नेटो कार्फंडु संगई देश भरीका 21 FM स्टेशन हरु बाटा हरेक मंगलवार रस्तुक्रवार राती सवा बजे कारेक्रम स्रूती संबेक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा उपन्यास सुन्नेछौ पावलो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्सलाई बिनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो अबका केही हप्ता हामी यही उपन्यास सुन्नेछौ 11 मिनेट्सको पहिलो श्रृंखला अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा एक समय को कुरा हो मारिया नाम की एक जनवेश थी एक सिन पर खनुस केटा केटी कला के सब जसो रामरा कथारू एक समय को कुरा हो बाटा शुरू उनसन रबेश्या वन्ने सब दा बैस कर ले प्रयोग करने सब दा हो मकसरी इस तो जाना जान विरोधावास प्रयोग करे रहे उठा पुस्तक शुरू करने सक्सो तर जीवन का प्रत्येक क्षण एक समय को कुरा हो मारिया नाम गरे की बेस्या थीन और उस सभी बेस्या हरु जस्ते मारिया जन्मदा निर्दोष रकुमारी थीन किशोर अवस्था मा उनले पनि अरुले जस्ते जीवन मा स्वाहुं दो मानसेर धानी रूपबान बुद्धिबान भेटने बिहेगर ने विवाह मा लगाऊं ने लुगा लगा रे दुई वटा बच्चा जन्माऊं ने जो पच्ची त्यहाँ बस्ने सपनाहरु उनले देखेकी थिइन उनका बुबा घुमन्ते व्यापारी थिए उनकी आमा लुगा सिउ थिइन ब्राजिलको भित्री भेगमा रहेको उनको गृहनगरमा एउटा मात्र सिनेमा हल एउटा रात्री क्लब र एउटा मात्र बैंक थियो त्यसैले पनि उनले एकदिन सपनाको राजकुमार सुटुका आउने आफूलाई मन पराउने र त्यसपछि संसारमाथि विजय गर्न आफूलाई सँगै लिएर जाने आशा गरेकी थिइन आफ्नो सपनाको राजकुमार प्रकट हुने आशा लिएर पर्खिरहँदा मारियाले गर्न सक्ने एउटा मात्र सपना देख्ने थियो 11 वर्षको उमेरबाट घरबाट विद्यालय जाँदा बाटोमा उनी पहिलोचोटी प्रेममा परिन् सेमिस्टरको पहिलो दिनमै उनले के पत्ता लगाइन् भने विद्यालय जाने उनी एक्लै थिइनन् तेई बाटो तेई समय हिन्ने छिमेकमा बस्ने एउटा केटो पनि थियो उनीहरुले बाटोमा एक शब्द पनि बोलेका थिएनन् तर मारियाले आफ्नो दिनका सुन्दरतम क्षण घरबाट विद्यालय पुगुञ्जेल सम्मको अवधि भएको महसुस गर्न थालिन् यो क्षणमा ठूलो तिरखा र थकाई तथा चर्को घामको सामना गर्नुपर्ने अनि छिटो छिटो हिन्ने केटालाई भेट्न मारियाले पछिपछि मरी मरी प्रयास गर्नुपर्ने किन नहोस् यो दृश्य महिनौ दोरी रह्यो पढाइलाई घृणा गर्ने र आफूलाई भुल्याउने एकमात्र चीज टेलिभिजन पाएकी मारियाले दिनहरु छिटो बितुन भन्ने चाहना गर्न थालिन् साथसाथै उनी विद्यालयतर्फका प्रत्येक यात्रालाई व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न थालिन् र उनलाई आफ्नो उमेरका अरु केटीहरुको दाजोमा सप्ताहन्त अत्यन्तै पट्यार लाग्दा लाग्न थाले उनलाई दिनहरु अति लामा भए जस्तो लाग्यो किनकि प्रतिदिन उनले आफ्नो प्रेमीसँग बिताउने समय मात्र 10 मिनेट थियो तर बाकी हजारौं घण्टासम्म उनी प्रेमीको बारेमा सोचिरहन्थिन् उससँग बोल्न पाए कति मजा हुन्थ्यो भनेर सोचिरहन्थिन् त्यसपछि उनीहरु बीच बोलचाल पनि सुरु भयो एक दिन बिहान विद्यालय जाँदै गर्दा त्यो केटाले उनी छेवाएर एउटा सिसा कलम सापटी माग्यो मारियाला वास्तवमा यो अनपेक्षित कार्यले केही नरमाइलो लागेको थियो र उनले आफ्नो पाइलाहरु छिटो छिटो अगाडि बढाइन् पनि 
वो आफूतिर आउँदा उनी अभाग भएकी थिइन् किनकि आफूले माया गरेको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेको उसको हात समात्ने र सँगसँगै सिने कलाकारहरू सिनेमाहरू र अनगिन्ती रमाइला क्षणहरू बिताउन सकिने मान्छेहरूले भने जस्तै ठूलो शर्मा पुग्ने सपना देखेको उसलाई थाहा छ भन्ने उनमा थियो दिनको बाँकी समयमा आफूले केटासँग गरेको यस्तो निरर्थक व्यवहारको कारण उनी आफ्नो अध्ययनमा एकाग्र हुन सकिनन् तर केटाले उनलाई पनि मन पराउन लागेकोमा उनलाई खुशीको महसुस भयो शिशाकला माग्न उनीसँग बोल्ने केटाको एउटा बहाना मात्र थियो किनकि माग्न आउँदा उसको गोजीमा एउटा कलम मारियाले देखेकी थिइन् उनले अर्को यस्तै क्षणको प्रतीक्षा गर्न थालिन् त्यो रात र अरु धेरै रातहरूमा उनले यस्तो क्षण आउँदा केटासँग के भन्ने भनेर सोचिरहिन् र अन्त्यमा कहिले नसकिने एउटा लामो कथा भन्न सुरु गर्ने निष्कर्ष निकालिन् तर दोस्रो यस्तो क्षण नै आएन परन्तु उनीहरु सँगसँगै विद्यालय जान्थे बाटोमा मारिया कहिले दायाँ हातमा शिक्षा कलम समातेर केटा भन्दा केही अगाडि हिँड्थिन् कहिले उसलाई प्रेमपूर्वक नियाल्दै केटो भन्दा थोरै पछाडि हिँड्थिन् तर उसले मारियासँग अर्को शब्द बोलेन शैक्षिक वर्ष अन्त्य नहुँदासम्म यसरी मारियाले उसलाई भित्रभित्रै माया गर्ने र त्यसमा तड्पी रहनमै चित्त बुझाउनु पर्यो शैक्षिक वर्षपछिका अनन्त जस्तै लाग्ने बिदाका दिनहरुमध्ये एक बिहान उठ्दा मारियाले आफ्ना खुट्टामा रगत लागेको पाइन् यसबाट आफू मर्छु भन्ने कुरा उनलाई पक्का भयो आफूले त्यो केटाला असाध्यै माया गरेको दर्शाउँदै एउटा चिठी लेख्ने निर्णयमा मारिया पुगिन् त्यसपछि उनी झाडीमा जाने मनस्थितिमा थिइन् जहाँ पुरोहितकी प्रेमिकाबाट खच्चडमा परिणत भएकी र राति राति घुम्ने राक्षसी मुला सेम काबेका वा राति राति ब्वाँसोमा परिणत हुने बोक्सी मध्ये एउटाले आफूलाई मार्ने उनलाई पक्का थियो यसरी मर्दा उनका बुबा आमाला उनको मृत्युले त्यति धेरै स्तब्ध पार्दैन थियो किनकि गरीबहरू आपतहरूले घेरिन समेत सदैव आशावादी हुन्छन् उनका बुबा आमाले उनलाई एउटा सम्भ्रान्त तर बच्चाबच्ची नभएको परिवारले अपहरण गरेको छ र धनी उनी धनी र प्रख्यात भएर एकदिन फर्कन्छिन् भनेर चित्त बजाउँथे साथै उनको हालको र अनन्तकालसम्मको प्रेमी पनि उनलाई कहिले बिर्सँदैन थियो र ऊ उनीसँग फेरि नबोलेकोमा आफूलाई धिक्कारदै बसिरहन्थ्यो तर उनले त्यस्तो चिठी कहिले देखिनन् किनभने त्यसैबेला उनकी आमा उनको कोठामा आइन् रगत लागेको तन्ना हेरिन् र मुस्कुराउँदै भनिन् तिमी अब एउटी तरुणी हौ मारियाले आफ्नो खुट्टामा लागेको रगत र आफू तन्नेरी भएको कुरा कसरी बुझ्ने भन्ने थाहा भएन तर उनकी आमाले पनि उनलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिनन् उनले यति मात्र भनिन् कि त्यो प्राकृतिक कुरा हो र अब मारियाले प्रत्येक महिनाका चार पाँच दिन खेलौनाहरूको टाउको जस्तै चीज आफ्ना खुट्टाहरूका बीचमा लगाउनुपर्छ मारियाले पुरुषहरूले पनि आफ्नो सुरुवालमा रगत पोखिनबाट रोक्न कुनै प्रकारको ट्युब प्रयोग गर्छन् कि भनेर सोधिन् तर आमाले यस्तो महिलामा मात्र हुने कुरा बताइन् मारियाले ईश्वरसँग गुनासो गरिन् तर अन्त्यमा उनी महिनावारीसँग अभ्यस्त भएन् तर केटाबाट टाढा राख्न भने उनले आफूलाई बानी पार्न सकिनन् र उनी आफूले सबैभन्दा बढी चाहेको चीजबाट आफूलाई टाढा राखेकोमा आफूलाई धिक्कारिरहन्थिन् नयाँ सेमिस्टर सुरु हुने अघिल्लो दिन उनी आफ्नो सरको एकमात्र चर्चमा गइन् र सेन्ट एन्थोनीको मूर्ति अगाडि गएर आफ्नै अग्रसर भएर केटोसँग बोल्ने प्रण गरिन् अर्को दिन उनले आफ्नो सबैभन्दा राम्रो लुगा लगाइन् त्यो लुगा उनकी आमाले विशेष अवसरहरूका निम्ति सिलाएकी थिइन् त्यसपछि भगवानलाई छुट्टीका दिनहरू सकेकोमा धन्यवाद दिँदै उनी विद्यालयतिर लागिन् तर केटो देखा परेन त्यसपछि अर्को पीडादायी हप्ता बित्यो अन्त्यमा विद्यालयका साथीहरूबाट त्यो केटाले शहर छोडेको उनले पत्ता लगाइन् कसैले उनलाई भन्यो ऊ केही टाढा गएको छ त्यो क्षणमा मारियाले के शिक्षा लिइन् भने निश्चित चीजहरू सधैँका निम्ति गुमाउनु पर्ने हुन्छ उनले यो पनि सिकिन् कि कहीँ टाढा भन्ने ठाउँ छ संसार धेरै ठूलो छ र उनको शहर धेरै सानो छ तथा अन्ततः सबैभन्दा बढी मनपर्ने मानिसहरू सधैँ छोडेर जाने गर्छन् उनलाई पनि शहर छोडेर जाने रहर थियो तर उनी अझै धेरै कम उमेरकी थिइन् तथापि आफ्नो शहरका धुलोले भरिएका गल्लीहरू हेर्दै उनले एकदिन केटाकै पदचापहरू पछ्याउने निर्णय गरिन् 
आफ्नो धार्मिक प्रचलन अनुसार उनले त्यसपछिका नै शुक्रबारहरुमा व्रत बसिन् र भर्जिन मेरीसँग आफूलाई त्यो शहरबाट टाढा लैजान आग्रह गरे केही समयसम्म उनी पीरमा डुबिन् र केटो कहाँ गयो भनेर पत्ता लगाउने व्यर्थ प्रयत्न गरिन् तर उसका बुबा आमाहरु कहाँ बसाइ सरे भन्ने कसैलाई थाहा थिएन मारियाला संसार धेरै ठूलो भएको र भर्जिन मेरी दूर स्वर्गकी देवी भएको तथा उनले केटाकेटीको प्रार्थना नसुन्ने महसुस हुन थाल्यो उनले भूगोल र गणितको अध्ययन गरिन् उनी टेलिभिजनमा सिरियलहरू हेर्न थालिन् स्कुलमा पहिलोचोटी कामोत्तेजक पत्रिका पढिन् आफ्नो निरस जीवन र विद्यालयका शिक्षकहरू र साथीभाइले भन्ने गरेका समुद्र हिउँ फेटा लगाउने मान्छेहरू तथा गर्गनाले सजिएका सम्भ्रान्त आइमाहरू बारे नजिकबाट आफैले अनुभव गर्ने चाहनाहरूको वर्णन गर्दै उनले डायरी लेख्न थालिन् तर कोही पनि असम्भव परिकल्पनाहरू सँगालेर बस्न सक्दैन आफ्नी आमा एकजना लुगा सिउने व्यक्ति र बुबा घरमा बिरलै हुने भएकाले आफ्नो जीवनमा घटने घटनाहरूलाई उनले झनबडी नियाल्न थालिन् उनको अध्ययनको लक्ष्य जीवनमा अगाडि बढ्नु साथै आफ्नो रोमाञ्चक यात्रा गर्ने सपनाहरू बारे सुनाउने कोही व्यक्तिको खोजी गर्नु थियो 15 वर्ष पुग्ने बित्तिकै पवित्र सप्ताह होली उइकमा प्रार्थना गर्न जानेहरूको समूहको एउटा केटोसँग उनी फेरि प्रेममा परिन् यसपटक भने उनले पहिलेको जस्तो गल्ती दोहोराइनन् उनीहरूले बातचित गरे एकअर्कालाई साथी बनाए र सँगसँगै सिनेमा र स्कुल जान लागे साथै उनले यो पनि विचार गर्न लागिन् कि उनको प्रेम पहिले जस्तै केटाको उपस्थिति भन्दा अनुपस्थितिमा प्रगाढ हुन्थ्यो केटासँग रहँदा उनलाई खरो हुन्थ्यो अर्को पटक भेट हुँदा के भन्ने भनेर उनी घण्टौं कल्पना गर्थिन् पहिलो भेटका प्रत्येक क्षणहरू सम्झिन्थिन् भेटमा आफूले के ठीक र के बेठीक गरे होला भनेर छुट्याउने कोसिस गर्थिन् उनी अब आफूलाई एकजना अनुभवी तन्नेरी आइबाइको रूपमा सोच्न मन पराउँथिन् जसको पहिले नै आफ्नो प्रकारबाट एउटा उन्माद गुमाइसकेको छ र त्यसले ल्याएको पीडा पनि भोगिसकेको छ अहिले भने उनी यो केटाका निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आफ्नो बनाउन र विवाह गर्न दृढसंकल्पित थिइन् उनी यस कुरामा पनि निश्चित थिइन् कि त्यो केटा नै विवाहका लागि बच्चा जन्माउन र समुद्रको दृश्यावलोकन गर्ने घर बनाउन योग्य थियो उनले यो कुरा आमा समक्ष राखिन् अनि आमाले उनलाई सम्झाउँदै भनिन् तर तिमी त अझै धेरै कलिली छौ तपाईले त 16 वर्षकै हुँदा बुबासँग बिहे गर्नुभयो नि आमा यस्तो विवाह पेट बोकेको कारणले भएको भन्न चाहन्न थिइन् त्यसैले उनले त्यतिबेला छुट्टै जमाना थियो भनेर कुराकानी टुङ्गाइन् भोलिपल्ट मारिया र उनको प्रेमी गाउँतिर घुम्न गए उनीहरूले अलिअलि गफ गरे त्यसपछि उनले आफ्नो प्रेमीलाई घुम्न कतिको मन पर्छ भनेर सोधिन् तर उनको प्रश्नको उत्तर दिनु सट्टा प्रेमीले उनलाई अंगालो मारेर चुम्मन गर्यो पहिलो चुम्मन उनले कतिपटक यसको सपना देखे कि यतिकर दृश्य पनि विशेष रमणीय थियो बकुल्लाहरू उडिरहेका घाम अस्ताउँदै गरेको त्यो अर्धचोखा ठाउँको जंगली सुन्दरता तथा टाढाबाट आएको संगीतको आवाज मारियाले पछि रहे जस्तो बहाना गरिन् तर उनले उसलाई अंगालो हालिन् र उनले सिनेमा पत्रिका तथा टिभीमा पटक पटक देखे जस्तै आधा बेहोशी भए जस्तै गरी आफ्ना ओठलाई उसका ओठसँग जोडेर आफ्नो टाउकोलाई एक छेउबाट अर्को छेउतिर सारिरहिन् यदाकदा प्रेमीको जिब्रोले आफ्नो दाँत छोएको उनले महसुस गर्थिन् र उनलाई उसको जिब्रो स्वादिलो लाग्थ्यो त्यसपछि एक्कासी उसले चुम्बन गर्न बन्द गर्यो र सोध्यो तिमीलाई इच्छा छैन 
अब उनले के भन्ने उनलाई पनि त्यस्तो इच्छा थियो त पक्कै थियो त पक्कै थियो तर एउटी आइमाइले त्यति सजिले आफ्नो हुनेवाला पतिसँग आफूलाई सुम्पन हुँदैन थियो किनकि उसले बाँकी जीवनभरि आफ्नो स्वास्नीले त्यति सजिले अरुसँग पनि हुन्छ भन्छ कि भन्ने शंका रहिरहन्थ्यो त्यसैले उनले उत्तर नदिने निजो गरिन् त्यसपछि उसले फेरि चुम्बन गर्यो तर यसपटक भने कम उत्साहका साथ फेरि रातो अनुहार पार्दै उरोक्यो र मारियाले केही अनर्थ हुन लाग्यो भनेर थाहा पाइन् तर डरले गर्दा के हुन लाग्यो भनेर सोध्न सकिन्न उनले उसको हात समातिन् र केही नभएजै गरेर अरु कुरा गर्दै तिनीहरु सँगसँगै सहर फर्के इस रात पहले कहीं प्रयोग होने आप ठहरा सब दारू प्रयोग कर दे कि न कि उन्हें लेखे कुछ सभी थोकारों को सिले एक दिन पढ़ती हो रतिस दिन के महत्वपूर्ण कुराबाई को उन्हें महसूस करेगी थीं उन्हें डायरी में लेकिन जब हमें कुछ सिले बैठ सों और प्रेम आप सों हमें ला संपूर्ण संसार हमरों पक्ष में बाएं केही मिनेट अघि सम्मको सुन्दरता त्यति छिटै कसरी हराउँछ जीवन छिटो बित्छ यसले हामीलाई केही सेकेन्डमै स्वर्गबाट नरकमा पुर्याउँछ भोलिपल्ट उनले आफ्नो केटीहरूसँग छलफल गरिन् तिनीहरु सबैले उनी उनको हुनेवालासँग घुम्न निस्केको देखेका थिए जीवनमा तपाईले राम्रो प्रेमी प्रेमिका पाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन तपाईहरुले कति मन पराइएको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर अरुलाई थाहा पनि हुनै पर्छ तिनीहरु के भयो भनेर जान्न अति उत्सुक थिए र मारिया पनि हौसेर सबैभन्दा रमाइलो उसको जिब्रोले आफ्नो दाँत छुँदा भएको बताउँदै थिइन् त्यसोभन्दा एउटी अर्कै केटी हाँस्दै थिए तिमीले आफ्नो मुख खोलिन त वास्तवमा उसले चुम्बनपछि सोधेको प्रश्न त्यसपछिको उसको बेचैनी छर्लङ्ग भयो केका निम्ति उसको जिब्रो तिम्रो मुखमा हाल्न त्यसो गर्दा के फरक आउँथ्यो र यो वर्णन गर्न सकिने चीज होइन मान्छेहरुले चुम्बन गरे तरिका नै त्यही हो केटीहरुले सिकाए आशुको खेतका छुट्यो यसले प्रेमी नभएका केटीहरुमा हर्षपूर्ण बदलाव भाव विकास गरायो र केले मारियाको व्यवहारप्रति देखावटी करुणा पनि देखाए मारियाले सबै कुराको व्यवस्था गरे चाहिँ गरिन् र आफ्नो आत्मा रोए पनि उनले हाँसोमा हाँसो मिलाएन सिनेमा घरमा हेरेका चित्रहरुलाई उनले मनमनै सरापिन किनकि तिनबाट उनले चुम्बन गर्दाका बखत आँखा बन्द गर्ने प्रेमीको टाउकामा हात राख्ने र आफ्नो टाउकोलाई दायाँबायाँ बिस्तारै हल्लाउने कुरा सिकेकी थिइन् तर चलचित्रहरुले उनलाई सबैभन्दा सार्वभौत र महत्त्वपूर्ण कुरा चुम्बन गर्दा मुख खोल्ने देखाएका थिएनन् उनले एउटा दुरुस्त बहाना सृजना गरिन् अर्को पटकमा उसलाई आफू ढुक्क हुन नसकेर आफूले उसले अपेक्षा गरे जस्तै नगरेको तर अहिले उसलाई आफ्नो जीवनको साँचो प्रेमी हो भन्ने महसुस गरेको बताउने निश्चय पनि गरिन् उनले 3 दिनसम्म उसलाई भेटिनन् त्यसपछि स्थानीय क्लबको भोजमा उसलाई मारियाले देखिन् उतिखेर उनलाई चुम्बनको बारेमा सोध्ने केटीको हात समातेर बसिराखेको थियो फेरि उनले उसको त्यस्तो व्यवहारलाई उपेक्षा गरेको बहाना गरिन् आफ्ना केटी साथीहरूसँग साँझ नबितुञ्जेलसम्म सिनेकर्मीहरू र अरु स्थानीय केटाहरूको बारेमा गफ गरिन् बेलाबेलामा उनीहरूका उनीमाथि हेर्ने करुणाका दृष्टिले उनलाई नथाहा पाएको जस्तो गर्थिन् जब उनी घरमा आइपुगिन् उनलाई धर्ती फाटे चाहिँ लाग्यो रातभरि रोइन् आउँदा 8 महिनासम्म तड्किन् त्यसपछि प्रेम आफ्ना लागि बनाइएको होइन न त प्रेमका लागि म बनाइएकी हुँ भनी निष्कर्ष निकालिन् त्यसपछि उनले भिक्षुणी बन्ने तर्फ सोच्न लागिन् भिक्षुणी बनेपछि बाँकी जीवन उनी पीडा नदिने र मुटुमा घाउल नलगाउने माया वा जीसस प्रतिको माया आफ्नो जीवन समर्पण गर्न सक्थिन् विद्यालयमा उनीहरू अफ्रिकामा गएका धर्मप्रचारकहरूका बारेमा पढ्ने गर्थे र त्यसैले उनको पट्यारलाग्दो जीवनबाट भाग्ने निकास देखेकी थिइन् उनले एउटा भिक्षुणीहरूको विद्यालयमा प्रवेश गर्ने योजना बनाइन् उनले प्राथमिक उपचार सिकिन् केही शिक्षकहरूका थिए धार्मिक ज्ञान सम्बन्धी पढाई हुने कक्षाहरूमा धेरै मेहनत गरिन् र आफूलाई जीवनहरू बचाउने तथा सिंहहरू र बाघहरू बस्ने जंगलहरूको विचरण गर्ने आधुनिक समयको एउटा साधु भएको परिकल्पना गर्न थालिन् 
तथापि उनको 15 वर्षले मुख खोलेर चुम्बन गर्नु पनि ज्ञान मात्र होइन प्रेम नै सबभन्दा बढी पीडादायी हुन्छ भन्ने चेतना पनि ल्यायो उनले तेस्रो चीज पनि पत्ता लगाइन् हस्तमैथुन यो अकस्मात भएको थियो जब उनी घरमा आमाले एक्लै पर्खदा आफ्नो गुप्तांग सुमसुमाउँदै थिइन् बालककालमा पनि उनलाई यसो गर्न मन पर्थ्यो तर एक दिन उनका बुबाले यसो गरेको देखेर उनलाई केही नबुझाई जोडले एक थप्पड हानेका थिए उनले त्यसरी पिटिएको बिर्सेकी थिइनन् र त्यसबाट उनले अरु मान्छेका गाडी त्यसो गर्न हुँदैन भनेर थाहा पाएकी थिइन् आफ्नो घरमा आफ्ना लागि छुट्टै कोठा नभएको र उनले बाटोमा त्यसो गर्न नबिन्ने भएकाले यस्तो दिन आनन्दको अनुभूति बिर्सिसकेकी थिइन् स्वर्गसम्म उडेर पुगे जस्तो र त्यसपछि प्यारासुटबाट पृथ्वीमा हाम फाले जस्तो उनको शरीर पसिनाले निथ्रोका भिजेको थियो तर उनले आफू पूर्ण सन्तुष्ट र शक्ति सम्पन्न भएको महसुस गरिन् त्यसो भए सम्भोग त्यस्तै हुन्थ्यो त कति मजा त्यो त कामोत्तेजक पत्रिकामा भने जस्तो आनन्दको गफ गर्ने तर यातनाले मुख बगाउने जस्तो थिएन र यसमा मानिसको आवश्यकता थिएन जसले आइमाइको शरीर मन पराउँथ्यो तर उनका चाहनाहरूका ख्याल गर्दैन थियो उनले हस्तमैथुन एक्लै गर्न सक्थिन उनले यो फेरि गरिन् यसपटक चाहिँ एकजना नाम चलेका कलाकारले आफूलाई सुमसुमाएको कल्पना गर्दै एक दिन दिउँसो एउटी आमा आफ्नो दुई वर्षे छोरासँग खेलिरहेको देख्दा उनलाई अझै पनि एउटा लोग्ने बच्चाहरू र समुद्रको दृश्य आलोकन गर्न सकिने घरको बारेमा सोच्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो तर उनी फेरि प्रेममा नपर्ने कुरामा ढुक्क थिइन् किनकि प्रेमले सबै कुरा लथालिङ्ग बनाउँथ्यो मारियाको किशोरावस्था यसैगरी बित्यो उनी झन्झन सुन्दर भइन् र उनको रहस्यमय दुखी मुद्राले धेरै प्रेमका प्रस्ताव गर्ने र लोभ्यायो उनी एक र अर्को गर्दै केटाहरूसँग घुम्थिन् सपना देख्थिन् र तड्पिन्थिन् उनको फेरि प्रेममा नपर्ने आफैसँग गरेको प्रतिज्ञाका बावजुद एक दिन यसैगरी घुम्न निस्कँदा कारको पछाडीको सिटमा उनले आफ्नो कुमारित्व गुमाएन् उनी र उनको प्रेमी एकअर्कालाई उत्तेजक मुद्रामा मुसार्दै थिए यतिकैमा केटा अति उत्तेजनामा आयो र आफ्नो समूहमा कुमारित्व साँच्ने आफू मात्र भएको थाहा पाएकी मारियाले यौन क्रिया गर्न सहमति दिइन् हस्तमैथुन जस्तो नभएर यौन क्रियाले उनलाई दुख्यो र उनको फ्रकमा रगतको दाग लगाइदियो जो धेरै समयसम्म पनि धुँदा गएन यसमा पहिलोचोटिको चुम्बनको जस्तो जादुगरी उत्तेजना पनि थिएन बकुल्लाहरू उडिरहेका सूर्यास्त संगीत बरु उनी उसलाई बिर्सन चाहन्थिन् हामीले अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास इलेभेन मिनेट सुनिरहेका छौँ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृङ्खलामा हामी पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 
11 मिनेट सुनिरहेका छौ यसलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो उपन्यासको वाक्यांश अबको क्रममा सुनौ बकुलहरु उडिरहेका सूर्यास्त संगीत बरुनी त्यसलाई बिर्सन चाहन्थिन उनले त्यैकेटा सँगहरु केही पटक यौन क्रीडा गरिन् यसो गर्दा उनी यदि उसले यौन क्रीडा गर्न नमाले उसको बुवालाई उसले आफूले बलात्कार गरे भनेर त भन्ने धम्की दिन्थिन् उनले उसलाई सिकाइएको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन् यौन गर्दा कस्तो आनन्द पाउन सकिन्छ भनेर उनी हर सम्भव प्रयत्न गर्थिन् जब जब उनीहरु सम्भोग गर्थे उनले यो बुझ्न सकिनन् कि हस्तमैथुन किन कम तर सबै पत्रपत्रिकाहरू टिभी कार्यक्रमहरु किताबहरु केटी साथीहरु र झण्डै सबै थोकले एउटा पुरुष अपरिहार्य छ भन्थे मारिया सोच्न लागिन कि उनमा उनले पत्ता लगाउन नसकेको कुनै यौन सम्बन्धी समस्या हुनु पर्छ त्यसैले उनी झनबडी अध्ययन गर्न थालिन् अध्ययनको समयमा उनले अचम्मको हत्या गराउने खालको माया लभलाई पुरै बिर्से मारिया 17 वर्षकी हुँदा उनको डायरीबाट मेरो उद्देश्य प्रेमलाई बुझ्नु हो मलाई थाहा छ प्रेममा पर्दा मैले कति जीवन्त महसुस गरेकी थिए र मसँग अहिले भएको मलाई सबै थाहा छ यो जति चाखलाग्दो देखिए पनि यसले मलाई उमङ्ग दिन सकेन तर प्रेम खतरनाक छ मैले केटी साथीहरूले पीडा भोगेको देखेकी छु र त्यो म आफूलाई नहोस् भन्ने चाहन्छु उनीहरू मेरो निर्दोष बनाएर मलाई देखेर खिसी गर्थे तर अहिले उनीहरू नै म कसरी यतिका मानिसहरूसँग बसमा राख्न सक्छु भनेर सोच्छन् म मुस्काउँछु र केही बोल्दिन किनकि मलाई थाहा छ उपचार पीडा भन्दा नराम्रो छ म प्रेममा पर्दिन प्रत्येक बितेका दिनसँगै म पुरुष कति कमजोर कति अस्थिर र अचम्मका हुन्छन् भन्ने राम्रो बुझ्दै गएकी छु मेरा केही केटी साथीहरूका बाबुहरूले मलाई सम्भोगको प्रस्ताव गरेका छन् तर मैले सधैं नकारेकी छु सुरुमा त म स्तब्ध हुन्थे तर आजभोलि मलाई लाग्छ पुरुषको चरित्र नै यस्तै हुन्छ मेरो उद्देश्य प्रेम के हो भन्ने बुझ्नु भए पनि र मैले मेरो मुटु दिएका मान्छे सम्झदा पीडाबोध भए पनि मैले के थाहा पाए भने मेरो भावनालाई स्पर्श गर्नेहरुले मेरो शरीरमा उत्तेजना ल्याउन असफल भए त्यसैगरी मेरो शरीरमा उत्तेजना ल्याउनेहरुले मेरो भावनालाई स्पर्श गर्न असफल भए मारियाले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेर 19 वर्ष लागिन र एउटा कपडा पसलमा काम गर्न लागिन जहाँ उनको मालिक उनीसँग छिट्टै प्रेममा पर्यो त्यतिखेरसम्म मारियाले आफू प्रयोग नभइकन मानिसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सिकिसकेकी थिइन् आफ्नो सुन्दरताको शक्तिका बारेमा सचेत मारिया उससँग देखावटी प्रेम देखाउँथिन् तर उसलाई छुन भने दिन्नथिन् उनको सौन्दर्यको शक्ति नराम्रो आइमाइरा संसार कस्तो हुँदो उनका केही केटी साथीहरु थिए जो कहिले भोजभत्तेरमा सामेल हुँदैन थिए र तिनीहरु प्रति कुनै पुरुष आकर्षित हुँदैन थिए देख्दा अपत्यारिलो भए पनि यी केटीहरु आफूले पाउने सानो भन्दा सानो प्रेमको इशारालाई पनि ठूलो महत्व दिन्थे उनीहरु बहिष्कृत हुँदा एकान्तमा आफ्नो पीडा सामना गर्थे र कोही मानिसका नजरमा आकर्षक देखिने गरी लुगा लगाएर भन्दा अरु नै कार्यहरु गरेर भविष्यका लागि तयारी गर्थे तिनीहरु बढी आत्मनिर्भर र आफूप्रति बढी चासो लिने गर्थे तर मारियाको कल्पनामा उनीहरुको लागि संसार असह्य थियो मारियालाई आफू कति आकर्षक छु भन्ने थाहा थियो उनी उनकी आमाले उनलाई पटक पटक सुन्दरता लामो समयसम्म कायम रहँदैन भनी दिएका चेतावनी प्रति भने सचेत थिइन् आमाले भनेका अरु कुरा नसुने पनि आमाको यो कुरालाई ख्याल राख्दै उनले आफ्नो मालिकलाई केही दूरीमै राखेर व्यवहार गरिरहिन् तर त्यसो गर्दा उसलाई पुरै नकार्ने काम भने कहिले गरिनन् त्यसो गर्दा उनको तलबमा ठूलो वृद्धि भयो तथापि उनलाई थाहा थिएन कि उसलाई कति समयसम्म यसरी एकदिन सँगै सुत्ने आश देखाएर बसमा राख्न सक्छु भन्ने जेहोस तत्कालला भने उनले राम्रो पैसा कमाउन थालिन्
मालिकले उनलाई बढी समय काम गरे बापत पनि पैसा दिन्थ्यो किनकि उनी निकट रहेको उसलाई मन पर्थ्यो सायद राति उनी घुम्न निस्किन भने अर्को प्रेमी पाउँछिन भने उसलाई डर थियो होला उनले दुई वर्षसम्म राम्रो काम गरिन् र प्रत्येक महिना आफ्नो पैसा राखिदिनका लागि आमालाई पैसा दिन थालिन् अन्त्यमा उनले आफूले चिताएको शहर जहाँ प्रख्यात सिने कलाकारहरु टिभी कलाकारहरु बस्ने गर्छन् त्यहाँ एक हप्ते छुट्टी मनाउन पुग्ने पैसा जम्मा गरिन् त्यो शहर थियो रियो दि जेनेरियो उनका मालिकले उनीसँगै जाने र उनका सम्पूर्ण खर्चहरु बेहोरी दिने प्रस्ताव गरे तर उनले ढाटिन आफू संसारको एउटा खतरनाक ठाउँमा जाँदै गरेकाले उनकी आमाको शर्त अनुसार उनी रियोमा रहँदा नुडोमा पोख्त एकजना मामाको छोरीसँगै बस्ने कुरा उसले उसलाई बताइन् त्यति मात्र कहाँ हो र सर उनले भनिन् एउटा भरपर्दो मान्छे नपाइकन तपाईले यो पसल छोडेर हिँड्न पनि मिल्दैन मलाई सर नभन हाकिमले भन्यो यसो भन्दा मारियाले उसको आँखामा प्रेमको आगो बलिरहेको देखिन् उसले उनलाई आश्चर्यचकित बनायो किनकि उनले सोचेकी थिइन् कि उ खाली यौनमा मात्र रुचि राख्छ तर उसका आँखाले त्यसको ठीक उल्टो भनिरहेको थिए मिलाए उटा घर, उटा परिवार र तिम्रो बाबू आमाले के पैसा दिन सक्छु तर भविष्यलाई सोच्दै मारियाले उसको प्रेमको आगोलाई जन घिउ थप्ने निर्णय गरिन् उनले भनिन् काम छोड्दा उनलाई कामको र उनलाई असाध्य मन पर्ने सहकर्मीहरूको नियासो लाग्ने छ उनले सहकर्मीहरू भन्ने शब्द होसियारी पूर्वक छानेकी थिइन् किनकि यसो भन्दा कोही व्यक्ति नतोकिने र उनको मालिकले अझै उनले चाहेको को भन्ने थाहा नपाउस् उनले आफ्नो पैसा र मर्यादाको पनि ठूलो ख्याल राख्ने प्रण गरिन् तर सत्य बिल्कुल फरक थियो उनले एक हप्ताको पूर्ण स्वतन्त्रतालाई बिगार्ने हुँदा कसैलाई पनि चाहेकी थिइनन् यो समयमा उनी धेरै कुरा गर्न चाहन्थिन् राम्रा पसलहरूको सजावट हेर्न र सधैंका लागि आफ्नो सपनाको राजकुमार आइपुगेर लैजान्छ भनेर तयार रहन एक हप्ता के हो र उनले मुस्कुराउँदै भनिन् उनलाई त्यति थोरै समयमा त्यत्रा सबै आशाहरु पूरा हुने विश्वास थिएन यो आँखा झिम्काउँदा बित्छ र म छिट्टै फेरि काममा फर्किन्छु सुरुमा त बेखुसी हुँदै मालिकले मारियाको कुरा मानेन तर उ भित्रभित्रै उनी फर्केपछि बिहे गर्ने योजनामा लागेको थियो त्यसैले सबै थोक भताभङ्ग हुन्छ भन्ठानेर उसले बढी जिद्दी गरेन मारिया 48 घण्टे बस यात्रापछि कोपाका बानाको होटलमा पुगिन् र झोला पूरा नखोली आफूले किनेको बिकिनी हतारहतार लगाएर मादल बादल लागेको भए पनि समुद्र किनारतिर दौडिन् समुद्र देख्दा उनलाई डर लाग्यो तर उनी समुद्रको पानी भएसम्म हिँडेर रोकिन् उनको यो पहिलो समुद्र यात्रा हो भनेर अरु कसैले भ्याउ पाएन तर उनको यो समुद्र वा इमेन्जा देवीसँगको पहिलो भेट थियो पारीपट्टी अफ्रिका र त्यहाँ पाइने सिंहहरूसँग विस्तारित यो आन्ध्र महासागर र यसका फिन्जले भरिएका छालसँग उनी पहिलो संसर्ग गर्दै थिइन् उनी पानीबाट बाहिर आएपछि एउटी आइमारी उनलाई एउटा स्यान्डविच बेच्ने प्रयत्न गरिन् त्यसपछि एउटा सुन्दर कालो मान्छेले उनलाई त्यो रात घुम्ने निस्कने प्रस्ताव गर्यो त्यसपछि एक शब्द पनि पोर्चुगाली भाषा नबोल्ने अर्को मान्छेले इशाराको प्रयोग गरेर उनलाई नरिवलको पानी पिउन आग्रह गर्यो मारियाले नाइ भन्नु लज्जास्पद हुने ठानेर एउटा स्यान्डविच किनिन् तर अरु दुईवटा अपरिचित पुरुषहरूसँग भने बोलिनन् त्यसपछि उनी अकस्मात निराश भइन् आफूले चाहेको चीज प्राप्त गर्ने अवसर आउन लागेको बेला उनी किन यसरी हास्यास्पद व्यवहार गर्न लागे कि चित्त बुझ्दा जवाफ पाउन नसकेर उनी भुइँमा बसिन् र बादलबाट घाम आउला भनेर प्रतीक्षा गरिन् उनी अझै आफ्नो आठ र मध्य गर्मीमा पनि पानी कति चिसो भनेर छक्क परिरहेकी थिइन् यद्यपि पुर्चुगाली बोल्न नसक्ने त्यो व्यक्ति नरिवलको पानी बोकेर उनको छेउमा आयो उसँग बोल्नु नपरेकोमा खुसी मान्दै मारियाले पानी पिइन् र उत्तिर हेर्दै मुस्कुराइन् उपनि उनलाई हेरेर मुस्कायो यसपछि केही समय उनीहरूले मुस्कानहरू साटासाट गर्दै रमाइलो तर शब्दबिनाको अन्तरक्रिया गरिरहे
तर त्यो मान्छेले उसको गोजीबारे एउटा सानो रातो शब्दको सिक्यो र अनौठो लवाजमा बाल्यो बोनिता अर्थात सुन्दरी अनि फेरि मुस्कुराइन् र त्यसपछि सपनाको राजकुमार भेट्न बेग्र भए पनि त्यो मान्छे भन्दा अलि कान्चो हुनुपर्ने उनको मान्यता थियो उसले फेरि शब्दकोशका पानाहरू पल्टाएर भन्यो आज राती खाना खाने स्विट्जरल्यान्ड अनि जुनसके भाषामा बोलिए पनि स्वर्गमा बसेका घण्टी जस्तै सुमधुर लाग्ने शब्दहरू भन्दै उसले टुङ्गायो काम डलर मारियाला स्विट्जरल्यान्ड नामको रेस्टुरेन्ट छ भन्ने थाहा थिएन उनलाई सम्पूर्ण सपनाहरु त्यति सजिलै र छिटै पूरा हुनेमा पनि शंका थियो सावधानी अपनाउँदै उनले उत्तर दिए निम्ताका लागि तपाईलाई धन्यवाद तर मैले पहिले नै जागिर पाइसकेको छु र मलाई डलर किन्ने इच्छा छैन उनको एउटा शब्द पनि नबुझ्ने त्यो मानिस अति हतास भइसकेको थियो केही मिनेटपछि नै उ एउटा दोभाषे लिएर आयो दोभाषे मार्फत उसले आफू स्विट्जरल्यान्ड रेस्टुरेन्ट होइन देशबाट आएको त्यो रात उनीसँगै खान चाहेको उनीसँग एउटा जागिरको बारेमा छलफल गर्न चाहेको पनि बतायो आफूलाई होटलमा विदेशी पर्यटकहरू र होटलको सुरक्षा प्रबन्धकको प्रमुख बताउने दोभाषेले आफैले पनि केही थप कुराहरू भन्यो तपाईका ठाउँमा म भएको भए उसका प्रस्तावहरू स्वीकार्ने थिए उ युरोपको नाट्यशालाहरूको प्रभावशाली व्यवस्थापक हो र नयाँ प्रतिभाहरूको खोजी गरिरहेको छ तपाईलाई मनपर्छ भने उसको सम्पर्कमा आएर उसको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर धनी भएका तथा बिहेबारी भइकन छोराछोरी भइसकेका व्यक्तिहरूलाई भेटाइ दिन सक्छन् उनीहरूका छोराछोरीलाई समेत अहिले के गर्ने वा बेरोजगारीको चिन्ता छैन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिसँगको परिचितले उनलाई प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्दै उसले भन्यो त्यति मात्र कहाँ हो र स्विट्जरल्यान्डमा राम्रा चकलेटहरू र घडीहरू बनाइन्छन् मारियाको एकमात्र नाटक अभिनयको अनुभव बनेको उनले स्थानीय मण्डलीले क्रिश्चियनहरूको पवित्र सप्ताहका बखत प्रदर्शन गर्ने धार्मिक नाटकमा निभाएको पानी बेच्दै हिँड्ने कलाकारको थियो रियोसम्म आउँदा उनी बसमा बिरलै सुतेकी थिइन् तर उनी समुद्रमा आइपुग्दा हर्षित भएकी थिइन् तथापि स्थानीय खादा खादा उनलाई दिक्क लागेको थियो र कसैलाई नचिनेको तथा कोही साथी नआएकोमा उनलाई असजिलो लागेको थियो उनी पहिले पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रेकी थिइन् यसैगरी कुनै पुरुषले उनलाई सबै थोक दिने अठोट गरेका थिए तर खासमा केही दिएका थिएनन् त्यसैले उनले के बुझेकी थिइन् भने उनलाई अभिनेत्री हुन गरेको यो आग्रह उनलाई भुल्याउने एउटा तरिका थियो तर यो क्राइस्टकी आमा भर्जिनले उनलाई जुराइदिएको एउटा अवसर भएको तथा आफ्नो विधाको प्रत्येक सेकेन्डलाई रमाइलोसँग बिताउने साथै एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा जाँदा घर फर्केपछि यसले एउटा गफ गर्ने राम्रो खुराक दिन्छ भनेर उनले उसको आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरिन् तर दोभाषी पनि सँगै जानुपर्ने उनको मनसाय थियो यतिखेरसम्म उनी मुस्काउँदा मुस्काउँदै थाकिसकेकी थिइन् र यो स्विसले भनेको आफूले बुझ्न सक्ने बहाना गर्दै थिइन् अब एउटी मात्र समस्या बाँकी थियो तर साह्रै गम्भीर उनीसँग लगाउन सुहाउँदो लुगा केही थिएन तर एउटी महिलाले यस्ता कुरा स्वीकार गर्दैनन् उनीहरू आफ्ना कपडाहरू कस्ता छन् भन्नुभन्दा आफ्नो लोग्नेले आफूलाई धोका दियो भन्न सजिलो मान्थिन् तर उनले ती मानिसहरू नचिनेका र सायद त्यसपछि कहिले नभेट्ने भनेर आफूले गुमाउनु पर्ने केही छैन जस्तो लाग्यो म उत्तर पूर्वबाट आएकी हुँ र मसँग रेस्टुरेन्ट जानलाई लगाउने सुहाउँदो लुगा छैन दोभाषाको माध्यमबाट त्यो व्यक्तिले चिन्ता नगर्न र उनको होटलको ठेगाना दिन भन्यो त्यही बेलुका आफूले जीवनमा कहिले नदेखेका लुगा र उनको एक वर्षको पूरा कमाई तिरेर किन्नुपर्ने जस्तो देखिने एकजोर जुत्ता प्राप्त गरिन् लगातार खडेरी परिरहने भविष्य राम्रो नभएका केटाहरू बस्ने गरीब तर इमानदारहरूले भरिएको अनि दिक्कलाग्दो उही कामहरू गरिरहनुपर्ने ब्राजिलको पिछडिएको क्षेत्रबाट मुक्ति पाउन उनले बालककाल र किशोरावस्थाभरि खोजेको बाटो यही हो भने जस्तो लाग्यो अब उनी ब्रह्माण्डकै राजकुमारी बन्दै थिइन् एउटा पुरुषले उनलाई जागिर डलर एकजोर असाध्य महँगा जुत्ता र परिकथामा राजकुमारीले लगाउने जस्तै एकजोर लुगा दिएको थियो
उनीसँग नभएको चीज सिंगार पटार मात्र थियो तर होटल की रिसेप्सनिस्टले उनीमाथि कृपा गर्दै सिंगार पटार गर्न मद्दत गरिन् साथै उनलाई रियोमा पाउने सबै विदेशी विश्वासीला हुन्छन् साथै रियोमा बस्ने सबै मान्छे चोर हुन्छन् भनेर विश्वास नगर्न चेतावनी दिइन् मारियाले सो चेतावनीको व्यवस्था गरिन् स्वर्गबाट पाएका सम्पूर्ण उपहारहरू लगाइन् ऐना अगाडि घण्टौं बिताइन् फोटो खिच्न क्यामेरा नल्याएकामा आफैलाई धिक्कारिन् त्यतिखेरसम्म भेट गर्न जान ढिलो भएको थियो सिन्ड्रेला जस्तै उनी स्विस बसको होटलतिर दौडिन् उनको आशा विपरीत दोबासेले उनीहरुसँग नजाने कुरा बतायो भाषाका बारेमा चिन्ता नलिनुस् तपाईसँग हुँदा उसले आनन्दको अनुभूति गर्छ गर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो तर मैले भनेको केही नबुझी कसरी उसले त्यस्तो आनन्द पाउन सक्छ मारियालाई भावना के हो थाहा थिएन उनी जहाँबाट आइन् त्यहाँ मानिसहरु भेट हुँदा एक आपसमा बातचित गर्न उनीहरुका निम्ति शब्दहरु पदावलीहरु प्रश्नहरु र उत्तरहरु आवश्यक हुन्थ्यो तर त्यो होटलको दोभाषे एवं सुरक्षा अधिकृतले रियोदे जेनेरियो र बाकी संसार फरक रहेको कुरामा उनलाई विश्वस्त गरायो उसका तपाईले भनेको बुझ्नु आवश्यक छैन मात्र उसलाई सहज महसुस गराउनुस् उ बच्चाबच्ची नभएको विदुर हो एउटा ब्राजिलियन आइमाइको खोजीमा छ मैले उसलाई तपाई त्यसो गर्न सुहाउँदो व्यक्ति होइन भने तर उसले तपाई समुद्रबाट बाहिर आउँदै गरेको देखेपछि तपाईलाई प्रेम गर्न थालेको बताउँदै ढिपी गर्यो उसलाई तपाईको बिकिनी पनि राम्रो लाग्यो रे दोबासी एकैछिन रोकियो तर खुलस्त भन्नुपर्दा तपाई त्यही एउटा पुरुष साथी खोज्न चाहनुहुन्छ भने एउटा अर्कै बिकिनी किन्नुपर्छ यो स्विस भन्दा बाहेक अरु कसैले पनि त्यसलाई मन पराउँदैन यो वास्तवमै पुरानो ढाँचाको छ मारियाले नसुनेको बहाना गरिन् मेल्सनले अरु बढी भन्दै गयो मलाई लाग्छ उसलाई तपाईसँग बसेर केही समय आनन्द लिने मात्र इच्छा छैन उसले तपाई उसको रात्रि क्लबको मुख्य आकर्षक हुने मूल्याङ्कन गरेको छ पक्कै पनि उसले तपाईले गीत गाएको वा नाचेको देखेको छैन तर तपाई त्यो सबै सिक्न सक्नुहुन्छ साथै सुन्दरता त तपाईको जन्मजातको उपहार हो यी युरोपियनहरु एकै हुन् यिनीहरु यहाँ आउँछन् र सबै ब्राजिलियन आइमीहरु उत्तिकै कामुक हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्छन् साथै उनीहरुले साम्बा नृत्य गर्न सक्छन् भन्ने धारणा उनीहरुमा हुन्छ यदि उसले साच्चै गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गरेको भए तपाईले उसँग एउटा करारमा हस्ताक्षर गराउनु पर्छ र यो देश छाड्नु अघि स्विस कन्सुलेटमा त्यो हस्ताक्षर परीक्षण गराएर प्रमाणित गराउनु पर्छ यदि मसँग तपाईले केही सोध्नु पर्ने भए भोलि म होटलको सामुन्यको समुद्र किनारमा हुन्छु मुस्काउँदै स्विसले मारियाको पाखुरा समात्यो र पर्खिरहेको ट्याक्सीतर्फ इशारा गर्यो यदि उसँग अन्य आकांक्षाहरू रहेछन् भने र तपाईसँग पनि त्यस्तै भए एक रातको मूल्य तीन सय डलर हो त्योभन्दा कम स्वीकार नगर्नुहोस् उनले केही उत्तर दिनुभन्दा अगाडि नै उनी रेस्टुरेन्टतिर जाने बाटोमा ट्याक्सीभित्र बसिसकेकी थिइन् त्यो स्विस चाहिँ उसले भन्न चाहेको शब्दको रिहर्सल गर्दै थियो बातचित धेरै सामान्य थियो काम डलर ब्राजिलियन कलाकार यतिबेला मारिया दोबासेले भनेको कुरा सोच्दै थिइन् रातको तीन सय डलर कत्रो पैसा उनले प्रेमका लागि तड्पिनु आवश्यक थिएन कपडा पसलको मालिकलाई जस्तै यो मानिसलाई उनले खेलाउन सक्थिन उससँग बिहे गर्न बच्चा पाउन र आफ्नो बाआमालाई पनि आरामदायी जीवन यापन गराउन सक्थिन उनले के गुमाउनु पर्थ्यो र ऊ बुढो थियो र सायद छिट्टै मर्नेवाला थियो त्यसपछि उनी धनी बन्थिन यी स्विसहरूसँग घरमा धेरै पैसा तर कम आइमाइहरू थिए खानाकाउन्सिल मुस्काउनको आदान प्रदान भन्दा बाहेक उनीहरूले कमै गफगाफ गरे र मारिया त्यो दोभाषेले भनेको भावना के हो भनेर क्रमशः बुझ्दै गइन् उनले आफूले नबुझ्ने भाषामा विभिन्न कुराहरू लेखेको एउटा फोटो एल्बम त्यो मानिसले देखायो एल्बममा बिकिनी लगायतका आइमाइहरूको फोटोहरू थिए तर उनीहरूका बिकिनीहरू भन्दा उनका भन्दा सुन्दर र अझ बढी अंग प्रदर्शन गर्ने प्रकृतिका थिए साथै पत्रिका काटेर राखिएका टुक्राहरू र चम्किला पर्चाहरू राखेका थिए जसमा उनले चिन्ने एउटै मात्र शब्द गलत अक्षरहरूले लेखिएको ब्राजिल थियो के तिनीहरूले उसलाई स्कुलमा पढाउँदा ब्राजिलको जेडको सट्टा यस लेखिन्छ भनेर सिकाएका रहेछन् त्यो मान्छेले सम्भोगको प्रस्ताव राख्ला भन्ने डरले उनले धेरै पिइन् जीवनमा उनले यसअघि धेरै नपिएको भए पनि र तीन सय डलरमा कसैले पनि नाक नखुम्साउने भए पनि अपरिचितहरूसँग व्यवहार गर्दा तपाईँको पेटमा अलिकता रक्सी हुँदा सहज नै हुन्छ 
तर त्यो मानिसले अति भद्र व्यवहार गर्यो उनी उठ्दा र बस्दा उसले उनको कुर्सी सम्म समाइदियो अन्त्यमा उसले आफू थाकेको र भोलि उसँग समुद्र किनारमा भेट्ने बताइन् यसो भन्न उनले आफ्नो धैर्यता देखाइन् हातहरूले छालको आकार दिने गरी हल्लाइन् र बिस्तारै भोलि भनिन् उनी त्यसपछि सिधै सुत्न गएनन् उनले यो सबै सपना भएको सपना देखिन् त्यसपछि बियुजिन र सपना नभएको थाहा पाइन् उनको सानो कोठाको कुर्सीमा उनको नयाँ लुगा उनका जुत्ता थिए साथै अघिल्लो दिन समुद्र किनारको भेटघाट पनि उनले समझिन् स्विसलाई भेटेको दिनको मारियाको डायरीबाट सबै कुराले मलाई म एउटा गलत निर्णय गर्न लागेको कुरा बताउँछन् तर गल्तीहरु गर्नु पनि जीवनकै एउटा पाटो हो संसारले मसँग के चाहन्छ के यसले मलाई कुनै जोखिम नै नउठाउन मसँग यसले मागेका बखतमा हुन्छ भन्ने साहस नभएकोले म जहाँबाट आए त्यही जान भन्छ डायरीमा अगाडि लेखिएको थियो मैले जीवनको पहिलो गल्ती 11 वर्षकी हुँदा त्यो केटाले शिशा कलम मागेको बखत गरेकी थिए त्यसबेला देखि मैले के महसुस गरेकी छु भने कहिलेकाहीँ तपाईले दोस्रो मौका नै आउँदैन त्यसैले उपहारहरू आउँदा स्वीकार गर्नुपर्छ पक्कै पनि यसो गर्नु जोखिमपूर्ण छ तर यो जोखिम 48 घण्टे बस यात्रा गर्दा त्यो बस दुर्घटना बिना नै यहाँ आइपुग्नु भन्दा ठूलो हो त यदि म सबैसँग विश्वसनीय हुनुहुन्छ भने त्यो सर्वप्रथम आफै प्रति हुनुपर्छ यदि मैले सच्चा प्रेम चाहेको भने म भित्र भएका मध्यम स्तरका प्रेमहरू हटाउनै पर्छ जीवनको सानो अनुभवले मलाई के सिकाएको छ भने कसैसँग केही पनि छैन सबै थोक एउटा भ्रम हो र यो सिद्धान्त भौतिक र आध्यात्मिक दुवै थरी वस्तुमा लागू हुन्छ आफूले केही चीज सधैँका लागि गुमाए भन्ने लाग्ने रे मलाई अघि नै धेरैचोटि भइसकेको छ अन्त्यमा आफूसँग केही छैन भन्ने महसुस गर्छ र मसँग केही छैन भने मैले मसँग नभएका चीजहरूका पछि दगुरेर समय बर्बाद गर्नुको कुनै तुक छैन यो दिन नै मेरो जीवनको पहिलो वा अन्तिम दिन हो भन्ने मान्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ भोलिपल्ट दोभाष एवं सुरक्षा प्रबन्धक मेल्सन उसको भाषामा उनको एजेन्ट सँगै राखेर उनले स्विस कन्सुलेटले स्वीकृति दिएको प्रामाणिक दस्तावेज उनले पाएमा उसको अनुरोधलाई स्वीकार्ने कुरा मारियाले स्विसलाई बताइन् यस्ता मागहरूसित बानी परिसकेको त्यो विदेशीले भन्यो उसले पनि त्यस्तै चाहेको थियो किनकि उसको देशमा काम गर्न मारिया जान लागेकीले उनले गर्ने प्रस्ताव गरेको काम त्यहाँ अरू कसैले गर्न नसक्ने कागजी प्रमाण उनलाई आवश्यक छ र कुनै स्विस महिलाको साम्बा नृत्य गर्न सक्ने खुबी नभएका कारण यसो गर्न खास गाह्रो पनि थिएन सँगसँगै उनीहरू शहरको केन्द्र कन्सुलेट भएतिर गए र त्यो हस्ताक्षर अधिकृत दोभाषे एवं एजेन्टले करारमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै उनले प्राप्त गर्ने पाँच सय डलर मध्येबाट तीस प्रतिशत रकम तुरुन्त माग गर्यो त्यो माग एक हप्ताको ज्याला हो एक हप्ता बुझ्नुभयो नि आजबाट तपाईँले प्रति हप्ता पन्ध्र सय डलर कमाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा अलिकति पनि घटी हुँदैन किनभने पहिलो किस्ताको ज्यालाबाट मात्र मैले कमिसन पाउने हो त्यतिखेरसम्म यात्रा गर्ने र टाढा जाने कुरा एउटा सपना मात्र थियो तर पुरा नहुन्जेल मात्र सपनाहरू प्यारा हुन्छन् त्यतिबेला पुरा नहुँदा हामीले केही जोखिमहरू लिनु पर्दैन निराशाहरू र अप्ठ्याराहरू आउँदैनन् र बुढो भएपछि हामी सधैँ अरू मान्छेहरू प्रायः आफ्नो बुबा आमा जोडी वा आफ्ना बच्चाहरूलाई सपना पूरा गर्ने असफलताको कारक भएको भनेर दोष थपर्न सक्छौँ अकस्मात उनले बेग्र प्रतीक्षा गरेको अपेक्षा पूरा भयो जुन पूरा होला भनेर उनले कहिले आशा गरेकी थिएनन् उनलाई थाहा नभएको जीवनको यस चरणमा आइलाग्ने चुनौतीहरू र खतराहरूलाई उनले कसरी सामना गर्ने आफू अभ्यस्त भइसकेको सम्पूर्ण कुराहरूलाई उनले कसरी छोड्न सक्थिन् उनलाई भर्जिन मेरीले किन यस्तो निर्णयमा पुर्याएकी होलिन् मारियाले आफ्नो निर्णय जुनसुकै बेला बदल्न सक्ने भन्दै आफैलाई खेल मात्र हो घर फर्केपछि साथी सँगीहरूसँग गफ गर्ने एउटा पृथक विषय मात्र उनको घर रियोबाट एक हजार किलोमिटर भन्दा टाढा थियो र उनीसँग अहिले खल्तीमा तीन सय पचास डलर थियो त्यसैले यदि उनी भोलि नै सम्पूर्ण सामानहरू कुम्लो पारेर भागिन भने उनलाई पत्ता लगाउने उनीहरूसँग कुनै उपाय थिएन
कन्सुलेटमा गएको दिन दिउँसो उनले एक्लै समुद्रमा जाने निधो गरिन् जहाँ उनले केटाकेटीहरू भलिबल खेलाडीहरू बाग्नेहरू जडियाहरू परम्परागत ब्राजिली कलाकृति चीनमा बनेका बेच्नेहरू बुढ्यौलीको असर कम गर्न शारीरिक व्यायाम गर्नेहरू विदेशी पर्यटकहरू आफ्ना बच्चासँगै आएका आमाहरू र टाढा तास खेलिरहेका पेन्सनवालाहरूलाई देखिन् उनी रियो दी जेनेरियो मा आएकी थीन योटा पास्तारी रेस्ट्रेंट मा बैकी थीन योटा बीदेशी रे योटा एजेंट ला बेटी की थीन एक सरो लुगार एक जोर जुता जुन गर्मा कसे ले किनन सकते न थियो त्यो पाएकी थीन रो आप के चाहियो था उनले समुद्र तर्फ हेरिन उनले भूगोलमा पढेकी थिएन कि उनी त्यहाँबाट सिधा अगाडि बढ्ने हो भने अफ्रिका पुग्न सक्थिन जहाँका जंगलहरू सिंह र गोरिल्लाहरूले भरिभर आउथिए तर यदि उनी केही उत्तरपट्टी मोडिए पिजाको झुकेको टावर युरो डिज्ने तथा इफेल टावर भएको तिलस्मी राज्य युरोप पुग्न सक्थिन उनले गुमाउने के थियो त प्रत्येक ब्राजिलियन केटीले जस्तै उनले पनि आमा भन्न नजानेका नै साम्बा सिकेकी थिइन आफूलाई मन नपर्ना साथ फर्केर आफ्नै घरमा आउन सक्थिन र उनले अफसरहरू छोप्नु पर्छ छोप्न सक्नु पर्छ भन्ने अघि नै सिकेकी थिइन कार्यक्रम श्रुति सम्मेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो र यो कृति पावलो कोहेलोको हो यसलाई बिनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो पहिलो श्रृंखलाको वाचन यति नै यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्मेगको समय पनि सकिसकेको छ कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्मेग उज्यालो 98 ओक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्ता अर्को शुक्रबार हामी पावल्लो कोहिल्लो को उपन्यास 11 मिनेट्सको दोस्रो श्रृंखला सुन्नेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा पल इस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्नेछौ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यास वाचक अच्युत किमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छु शुभरात्री